0: ¡Esto es
1: droga! No. Muy buenas, buenas a todos, el oyente, bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal, yo soy el Muni y conmigo, como siempre, los improvisados Santi Barril y Flor Cuncun. ¿Cómo andan, muchachos?
2: Por un momento se olvidó el nombre del programa, ¿este?
3: Bien. <risa> Nada, me, me acabo de comer tres sándwiches gigantes de jamón y queso, estoy medio explotado.
2: Hamburguesas de jamón y queso. Sí, ¿Otra
1: bueno. vez vamos a arrancar con esto?
2: <ríe> sí, boludo. Porque si vos haces un medallón de, como si fuese de patty, pero solo con jamón y queso, y tiene forma de medallón, y lo pones entre panes de hamburguesa, Ajá. estás comiendo una hamburguesa de jamón y queso.
1: Estás comiendo un medallón de fiambre.
2: Bueno, jamón y queso, fiambre, bueno. ¿qué es? O sea, son propiedades intrínsecas. O sea, el jamón y queso es un...
1: No empecé a usar palabras que fiambre. no sabés qué significan. Porque los voy, a, los voy a presentar así la próxima. Los intrínsecos, antibarril y frío con cum y quiero ver a ver con qué salta.
3: <risa> bueno, yo, yo Yo quiero hacer un, un pequeño anuncio. No se sabe cuándo va a suceder, pero va a suceder. <risa> Esto, en los próximos días o meses... Va a haber una celebración. O
2: años quizás. O años, sí,
3: también. ¿Vieron cómo somos? Claro.
2: No,
3: porque el
0: tiempo claro. es tan relativo eh.
3: para nosotros. Vamos que... a celebrar la, la Mambocón. Eh, 2022. Volumen 1, eh. Así que. ¿Qué es
2: una Mambocón, Santi? Ah,
3: bueno. Eh, ¿Vamos a reunirnos en algún lado?
2: ¿En algún momento? En algún momento.
1: Por alguna situación especial.
2: Y con alguna persona. Con alguna persona.
3: Exactamente. Donde va a haber eventos donde van a suceder cosas. Así. Creo que describí un acontecimiento, pero...
2: Describiste un medallón de fiambre, básicamente.
3: Exactamente, pero les, solamente les adelanto que va a haber juegos y premios.
2: Y no es joda, o sea, yo me parece que, parece que estamos jodiendo, pero no, de verdad, o sea... De verdad, pero después les. O sea, después les avisamos bien cuándo, cómo, qué tienen que hacer para participar, porque nadie se piensa que los premios van a ser. Lo, los premios no van a ser así de, 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 de gratis. Van a tener que laburar, viejo, para ganarse los claro. premios.
3: Por supuesto. En el centro va a haber, va a haber, eh, no sé, como preguntas de mambo y, y los premios van a ser piola. No, no sabemos, no
2: sabemos. No sabemos.
3: Está, est estamos en tratativas todavía con eso.
2: Si sí, me encanta que se pasó por el orto que Moni dijo lo anuncio el programa que viene.
1: No, 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 pero anunciamos bien los próximos programas, bien qué va a ser y dónde, okay. y qué cosas pero.
2: ¿Y con quién? Claro. claro.
1: claro. Y exactamente bien de qué estamos hablando, porque. Está bien, es un anuncio que no reveló mucho, pero dijo varias cosas.
2: Dijo lo importante que es que tienen que empezar a reescuchar los episodios de Mambo si quieren estar. Eh, vayan estudiando. Eh, nada más.
3: Exactamente, porque acá acá hacemos nuestro trabajo. Y solamente les, les anunciamos que va a haber un evento y va a suceder y los esperemos. Igual yo creo que con lo que tardamos en sacar los episodios,
1: lo deben haber re escuchado un montón de veces todos los episodios. Que bueno,
2: mejor, mejor. Tienen, eh, somos eh, justos, severos pero justos. Tienen tiempo, después no vengan ¿qué? que avisaron sobre el pucho que de plan, ¿no?
1: Así que bueno, esténse atentos a novedades que sobre esta mambocón, sobre esta famosa y misteriosa mambocon mambitos. Volumen
0: 1.
3: Sí, pueden hacer preguntas y nos y serán respondidas de Dependiendo. Como nos caigan. La, la, la información y cómo nos caigan, por
2: supuesto. Claro, y de, dependiendo eh, si queremos responderlas o no, fundamentalmente. Sí, sí,
1: y sí. si no
3: estamos borrachos, ebrios y muertos. Claro. O los tres a la vez
1: Así que bueno, sí, 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 con esa novedad de la MamboCon ¿Ustedes tienen alguna novedad para anunciar aparte de eso? ¿O podemos dar por iniciado este esperado episodio? No sé para qué me hago el misterioso porque ya la gente que vio el título del episodio ya sabe de qué vamos a hablar, ¿no? Pero
2: No sé, vos decís que lo empecemos Porque no, es, no sé
1: No da, ¿no? Hace como media hora que queremos empezar este, <risa> este episodio y no podemos No sé, yo no tengo ganas <risa> No, no. Bueno, ya fue. Mamitos, hasta la próxima, hasta la con.
0: Chao, ¡Nos vemos, mamitos!
1: ¡Adiós! Me encanta como siempre todos los episodios hacemos ese chiste
3: y no nos cansa.
2: <risa> es que Yo como sé, a...
3: un día que tenemos que hacer un capítulo entero, así. ¿Por qué no lo hacemos hoy?
2: Bueno, y sí, sí. Te... Pues pasa que Bandi es como que lo vienen pidiendo muchísimo. Sería muy gracioso justo hacerlo hoy.
3: Bueno, arranquemos, arranquemos, por favor. Si no, nos van a asesinar
2: Seriedad, chicos
3: Bueno, como ya dije Habrán visto en el título Hoy vamos a comenzar A recorrer la
1: vida De Ted Bundy De Ted fucking Bundy Un caso que nos han pedido mucho Creo que aún desde antes Que comenzáramos este podcast Nos están diciendo Hagan Bundy, hagan Bundy Bambi Una estrella Digamos, de alguna manera Del mundo del true crime Seguro muchos mamitos estarán ansiosos Para que comencemos Con este caso Pero para aquellos Que no estén muy adentrados En el mundo de las crónicas criminales Ted Bundy fue un femicida serial Y un necrófilo Y uno de los primeros Si no el primero De los asesinos seriales que llegó a la fama por sus crímenes uh -huh. o por lo menos el primero que puso el concepto de asesino serial en la conciencia pública uh -huh. Chaun era, es un arquetipo del asesino que tiene por un lado una cara pública impecable y por otro una cara asesina y brutal capaz de engañar a todo el mundo gracias a su grandísimo carisma su alta inteligencia se dice que tenía un coeficiente intelectual de 136 bastante por encima del promedio general y además su atractivo físico Con muchos lados se decía que era atractivo yo la verdad no lo veo eso pero bueno es
2: fachero es fachero es
1: fachero Sí, bueno, ahí está la opinión calificada de... <risa> ¿Estás seguro que, que estás hablando de Ted Bundy? No, es Zac Efron que lo hizo en una la, de las películas, ¿no?
2: Bueno, un poco de esto, un poco de aquello. No, igual se parece mucho, o sea... Sí, ¿no? O sea, se parece, se parece lo suficiente, sí.
1: Así que sí, bueno, pero todas estas virtudes lo ayudaban tanto para ver y sospecha como para atraer a sus víctimas. Y era tanto el carisma, la inteligencia y el atractivo del tipo que hasta el día de hoy, aún cuando se sabe todas las aberraciones que hizo, que tiene cientos de groupies todavía. O sea, mujeres, en la gran mayoría mujeres que en blog... Twitter o foros de internet declaran su amor y atracción irrefrenables por el tipo. Entonces, digamos que Ted Bundy es, junto con quizá Charles Manson, una especie de icono cultural del siglo XX. Esto se ve, ponele que desde Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes, hasta Patrick Bateman de American Psycho, entre muchos otros ejemplos, toman alguna inspiración de él. Para.
3: ¿De qué año es este? Y de los 70. Pero, ¿Y Psycho cuándo salió?
2: No sé tanto. ¿eh? En
3: los 80, 90. No, Psycho me parece que es del 50 o 60.
2: American Psycho, eh. American Psycho.
3: American Psycho, no Psycho de Hitchcock. Ah, American
1: Psycho. Ah, bueno. No me empecés a sublevar el episodio desde ahora, boludo. Esperaste el final. Que a él
2: ya estaba buscando eh, motivos para motivos. Pero
1: hasta que digamos que viene parte 2, boludo.
3: Ah, <risa> <¿Alá>, sí. sí. <risa> A ver, este es de bandy, obviamente va a haber parte 2, parte 3, parte 20, ¿viste?
2: Quizás hasta lo grabemos en vivo, lo terminamos de grabar en vivo en la Mambogón.
0: Sí, claro, quizás. Está
3: bien. Ustedes sigan revolviendo el, las emociones del pueblo,
2: ¿eh? <risa> ¿Algún día el pueblo se va a echar las pelotas?
3: Uf. <risa> sigan tensando la soga.
1: <risa> Pero bueno, sí, 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 obviamente va a haber varias partes de este episodio. Porque por todo esto, Ted Bundy probablemente el asesino sería el más conocido de la historia. Ha habido infinidad de libros, documentales y películas que se han hecho sobre él. Por ejemplo, en los últimos cuatro años sacaron al menos tres películas sobre el chabón.
2: Sí, hay un montón de series. No, 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 pero es demencial el material que hay sobre este tipo.
1: Sí, 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 sí. sí. Todos los años sale un documental nuevo. Y además parece que cada persona que interactúa con el chabón una vez, sea su novia, su abogado, su psiquiatra, su compañero de trabajo, todos escribieron un libro sobre el tipo. Uh. Es por esto... Que en este caso, al revés de lo que pasa generalmente con los casos que hacemos acá, hay una sobreabundancia de información. Sí,
2: que poniste cagado de odio, porque tuvo que... Por eso tardamos tanto en arrancar con esto, porque <risa> encima de que él es un, es un psicópata de armar las cosas bien y de quejarse sobre todo. <risa> que tuvo que leer no solo muchas cosas, sino muchas cosas en, en distintos órdenes y todas cosas que eran mentiras. <risa>
3: Pará, algo fundamental. ¿Qué onda el orden cronológico? ¿Pudiste encontrar buen material ahí o tampoco? Mirá, este...
2: Dos puntos. <risa> Mirá, dos puntos.
1: Date la concha de tu hermana.
2: Claro, boludo. Sí,
1: sí, sí. No, ¿sabés lo que pasa? Es que además Ted Bundy, vamos a decirlo desde ahora, era un psicópata y un mentiroso.
3: Qué raro un psicópata mentiroso, boludo.
1: Sí, 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 rarísimo, ¿no? ¿Mm? Entonces cada persona con la que interactuaba le contaba una historia diferente según le conveniera según el conveniencia había sido excluido en la escuela había sido el pibe más popular había tenido una infancia perfecta o había tenido una infancia traumática claro en resumen no hay una sola historia sobre Ted Bundy sino que hay tantas historias como personas interactuaron con él mm. y esto dio lugar a tal número de mitos que hay como una mitología creada alrededor del chabón tanto es así que en algunos lados se dice que su número de víctimas habrían sido más de 100 en otras dicen que entre 20 y 30 digamos que a pesar de toda la información que hay nunca se pudo esclarecer fehacientemente el número real de víctimas uh -huh. y por eso tuvimos que leer muchos libros, ver muchos documentales, investigar muchas páginas y contrastarlos uno contra otro hasta que quede una versión, si no, verdadera la más próxima posible a la verdad.
2: Y por tuvimos se refiere a él tuvo que, o sea porque pará, no, yo no me, voy a, no me voy a cargar con el trabajo ajeno, o sea esto, esto lo hizo todo Muni, chico porque Santi estaba estudiando y yo estaba en la mía también y...
3: No, yo sí, yo sí.
2: No, pará, ¿qué viste? ¿Hiciste tarea en serio? No. Ah, no, pensé que había... Pero hecho... igual
1: quiero crédito. Ah, ok, bueno. Lo hice sí. yo y, y todos los amigos imaginarios que se me empezaron a aparecer mientras hacía la investigación de este caso ah y yo gualache <risa> sí, sí, sí pero ese viene en la parte 2 ah, ok tuvimos que hacer todo este laburo y cuando no podemos especificar una versión como verdadera vamos a comentar las varias versiones que hay sobre los hechos y que cada uno elige el que parece más probable
2: como uno elige tu propia aventura pero divertido
1: sí bueno sí. así que hecha toda esta aclaración ahora sí nos metemos en la vida
3: de este boludito de mierda que era Ted Bundy <risa> Una bueno, ¿cuándo y dónde nació?
2: Ah, ah no sé, eso no lo investigué. <risa> <risa> Ay, qué
0: boludo de mierda somos nosotros también.
2: <risa> Ni siquiera podemos hacer chistes originales, boludo.
1: Theodore Robert Bundy nació con el nombre de Ted Cowell el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, en un refugio y maternidad para madres solteras. Su madre, Louise Cowell, tenía 22 años cuando nació el pibe. Del padre, Louise decía simplemente que era un marinero que se escapó luego de dejarla embarazada. Ajá. Y según varias fuentes en el certificado de nacimiento figuran nombres diferentes para el padre. En algunos figura como Lloyd Marshall, un veterano de la Fuerza Aérea, y en otros como Jack Worthington, de quien no se sabe nada y probablemente el nombre Hombre más inventado del mundo, Jack
3: Worthington. Sí, es cuando uno inventa nombres. No. Sí, sí, totalmente. Como Michael Kovkirk. Sí, claro. Tranquilamente también podría haber sido el padre de Ted Bundy,
1: olvídate. Steven Steven, Steven. Wallace.
2: Steven, Steven, No, Juan Bautista.
1: Se hay varias versiones sobre lo que pasó Luego de nacido Ted uh -huh. En algunos se dice que Luis lo puso en adopción Entre tres meses, Ajá. pero luego se arrepintió Y lo fue a buscar y se lo llevó a vivir con sus padres En otras dicen que apenas nacido Se lo llevó a vivir con ella y los abuelos Pero es curioso porque estos primeros meses de vida son cruciales para el desarrollo De la personalidad del bebé Y especialmente para su interacción con los demás Y hay casos de otros asesinos seriales Que pasaron estos primeros meses de su vida Privados del contacto real y afectuoso Ajá. Por lo que esto podría explicar algún algunas cosas, algunas cositas sobre Ted. Pero sea como sea, lo cierto es que en 1946 el estigma de ser madre soltera era muy grande... Por lo que luego de dar a luz y volver a la casa de sus padres en Filadelfia, Luis creó una historia en la que Ted era en realidad hijo de sus abuelos, o sea, hijo de los padres de Luis, y Luis era hermana de Ted. Uh -huh. Esto, ya lo habíamos dicho, había pasado en el caso de las hermanas satánicas. Sí, es verdad. Y también le, había, le pasó a Jack Nicholson, que como dijimos alguna vez, no está loco ni es un psicópata, pero hace bien de loco y psicópata. La cuestión que esta historia del falso parentazgo de los abuelos se le hicieron creer a todos, a los vecinos, al resto de la familia a los amigos, a todos. Y en cuanto al propio Ted, no se sabe con certeza si también le hicieron ese cuento porque el trato siempre entre Luis y Ted eh, fue de madre e hijo. Según las propias y variadas declaraciones de Bundy, él le habría sabido siempre la verdad o se lo habrían dicho sus primos cuando era chico o lo descubrió recién a los 22 años cuando ya era un boludo grande. Bueno. Eh, no se sabe con exactitud esto, pero era medio obvio que Ted era hijo en realidad de Luis porque para su nacimiento sus abuelos ya tenían más de 50 años.
2: Aparte el trato que le daba a la madre era como, era bastante obvio.
1: Sí, 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 sí. Sin embargo, había una razón para querer creer en la mentira esta y el secretismo de Lois sobre el padre biológico de Ted. Y esto, si bien nunca pudo ser comprobado, se especuló y se remolió dentro de la misma familia Bandy que el padre biológico de Ted habría sido su propio abuelo. Ajá. O sea, que Ted habría sido fruto de una violación incestuosa de parte de su abuelo hacia su madre. Uh
3: -huh. O sea que en definitiva Así era la hermana Sí,
2: claro es verdad, No lo había pensado O sea, no lo, o sea me, me, Te juro no, no me vieron Pero me quedé como Congelada viendo un punto Como
3: La trama se complica
2: Cuando creías haberlo sabido Todo sobre Ted <risa> y Viene y hace algo Como
3: esto Es por eso Todos los
1: putos años se Hace una película nueva Y un
3: documental nuevo
0: Viste Sí, 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 sí Pero
3: loco Todavía no tiene dos días de nacido Ya es un quilombo el pibete Claro Van 15 minutos de episodio Y ya descubrimos
1: una cosa nueva
2: de cuales siete minutos estuvimos pelotudeando. Sí. O sea. <risa>
1: Pero lo cierto es que Samuel Cowell, el abuelo y supuesto padre, daba razones para creer en esta teoría del incesto. Yo creo que el chabón era descrito como un abusador tiránico, un racista que odiaba a los negros, a los italianos, a los judíos y a los católicos, y el cual era capaz de empujar a sus hijas por las escaleras, a trompadas a su mujer y golpear a su perro y a los gatos del vecindario. Era lo, lo, lo peor que existe. La peor calaña, o sea. Sí, sí, sí. Claro. Eh, en una ocasión se lo recuerda agarrando a un gato por la cola y revolearlo por encima de la cabeza para luego lanzarlo por Yeah, no, 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 no lo cual sería divertido si fuese un dibujito animado pero en la vida real es bastante forro hacer eso.
0: ¡Pobrecito!
1: Y también le gustaba ir de casa seguido solo por el placer de matar animales. Ajá. No era raro tampoco verlo hablando a los gritos con personas que no estaban ahí o verlo entrar en ataque de furia particularmente cuando se trataba el tema del padre de Ter uh -huh. También se dice que tenía una gran colección de pornografía mucha de este de carácter sadomasoquista la cual estaba desparramada y a la vista en, por toda la casa aunque el lote principal estaba en el invernadero de la casa en donde Ted se quedaba horas mirándolas el pequeño Ted se quedaba ahí como fascinado ah. con todas esas revistas en cuanto a la abuela Eleanor Cowell era una mujer absolutamente abatida y bajo el dominio del marido la cual había desarrollado una depresión para la cual se le dio lo que se consideraba el mejor tratamiento de la época electroshocks cerebrales uh. esto no solo no ayudó en nada en su, para su depresión sino que le dejó un estado catatónico casi permanente solo interrumpido por momentos de agitación y fobias maníacas uh -huh. Se sospecha también que sufría algún tipo de trastorno bipolar, uno de los muchos trastornos que años después también le diagnosticarían a Ter, Bandy. A pesar de todo esto, quizá por todo esto, Bandy declararía años después que amaba a su abuelo y que era el único miembro de la familia que realmente respetaba y quería. Sí. Digamos, no solo el abuelo, cada vez que en el futuro Bandy recordara su infancia y su vida familiar en estos primeros años, la describiría como una etapa de felicidad y armonía idílica, como si fuera la familia Ingalls, más o menos. Ajá. Dando una muestra de cómo la mentira era una segunda naturaleza para el tipo, y mostrando lo difícil que es hacer una biografía del chabón cuando todo lo que dice es mentira y hay que chequearlo dos o tres o cuatro
2: veces. Está re caliente, boludo. Qué
1: hijo de puta, boludo.
2: O sea, esto lo que tuvimos solamente para, para nada, ¿entendés? Para decir, bueno, él venía de acá. <risa> claro.
1: Un día tenemos que hacer la vida de un tipo bueno y, y honesto para, claro. para leer nada más la biografía de Wikipedia y listo. Y
2: bien registrado, claro.
3: Dale. Uy, uh, Carl Sagan. A so, veces era re-honesto para mí.
1: Claro, claro.
2: Un tipazo, calzado.
1: Sí, igual vendía leche envenenada en las escuelas.
2: Bueno, mira, no empieces eh, a matar a mis ídolos. Bueno,
1: pero era honesto. Hay que matar a los ídolos. Lo cierto es que para cuando Ted tenía cuatro años, Luis se escapa con él de la casa del, del padre y se va a vivir con unos primos en Tacoma, Washington. Allá también le cambia el nombre a Theodore Nelson, un apellido bastante común con el cual buscaba ocultar todo tipo de suspicacias con respecto al padre. Ajá. Para que no le digan, ¿eh? ¿Por qué te llamas igual que tu vieja y que tus primos? ¿Y cómo se llama tu papá? Bueno, no. Le puso Theodore Nelson. Y es acá donde parece que Bandy comienza a mostrar los primeros indicios de sadismo y de psicopatía. Ajá. A ver, esta historia, la siguiente historia, es ya más parte del folclore que rodea a Ted Bundy. Algunas fuentes lo dan por cierta, pero otros lo rechazan. Y Ciertamente a mí me parece bastante fantasiosa, pero la realidad a veces es más rara que la ficción, ¿no?
2: No, nah, esto es falopa. Para mí lo que viene acá es falopa. Pero bueno, que juzgue, que Santi juzgue a ver si lo creo. Ahora.
1: Dale. Se dice que Bundy... Como ya dijimos cuatro años, mientras una de sus tías dormía, agarró todos los cuchillos de la cocina y los colocó alrededor de ella y dentro del colchón mientras ella dormía. Y cuando la mina se despertó y vio todos los cuchillos, lo vio a Ted también parado en el medio de la pieza riéndose, como así con todos los dientes, cagándose la risa de lo que había hecho. Esto para mí es falopa, sí Es medio mentira Pero en varias fuentes dicen que pasó esto Pero no entiendo ¿Qué le puso? ¿Cuchillos al lado? Se la rodeó con cuchillos
2: Alrededor todo de la cama Y se quedó ahí parado riéndose Mientras ella dormía Hasta que se despertó y lo vio así O sea, para mí si hay algo cierto por ahí Sí, que le, le sacó los cuchillos Yo qué sé, pero el, 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 Justo el espectáculo re creepypasta Del pendejo parado ahí riéndose Esperando que te despierte Eso ya me parece un montón eh. ¿Por qué le dejaban cuchillos a mano a un niño de... de de, de cuatro años, aparte. como
1: eh, bueno, es, es, es persona más inocente para darle un cuchillo.
2: Nadie sospecharía jamás de una mariposa.
1: Claro. Pero bueno, ya te digo, es parte del folclore la historia de Bandy
2: Ahora sí, en otras
1: ocasiones, sí se recuerda que de muy pequeño chabón tenía repentinos y completos cambios de humor y carácter. De ser un niño común pasaba a ser un niño taciturno, errático y hasta intimidante. De repente le cambiaba la personalidad de la nada. Uh -huh. Aunque en lo que respecta a su vida social y escolar, en estos primeros años no parece haber habido ninguna dificultad para Bandy en relacionarse con los demás, hacerse amigos, ni tampoco se menciona ninguna actitud anormal, excepto quizá el de extrañar un poco demasiado a su abuelo a veces. Es más o menos por esta época, según las investigaciones más rigurosas, en donde Ted conoce la verdad sobre su madre y sus abuelos. Y más allá de que se haya enterado acá o en otro momento, lo cierto es que la cuestión de la ilegitimidad de su nacimiento lo iba a afectar fuertemente en su psiquis y le iba a causar un trauma que nunca iba a terminar de superar. Ahora, mientras todo esto pasaba, la madre conoce y se enamora de Johnny Culpeper cool Bundy.
2: Bueno, y vos decías que el anterior era el nombre más inventado del mundo boludo.
1: Claro. Bueno, pero este hay registros que existe.
2: Culpeper,
1: Culpeper, cool no lo guardíes. Pimienta fresca.
2: <risa> Pimienta fresca. Saltan pepa. Ted pepa.
1: Y bueno, se llamaba así porque era cocinero además el chabón. Ah.
2: No, listo, ya está. No, listo, listo, listo.
1: <risa> sí, 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 era cocinero. Y se enamora y se casa con la madre de Bundy el 19 de mayo de 1951. El mismo día y año exacto del de nacimiento de Jay Ramone. Dato al pedo. pero Datos.
2: Dato de fanboy. Sí,
1: sí, sí, sí porque mi objetivo ahora es dar un dato de Jay Ramone en cada episodio ¡Dale! de Mambo sí, Criminal. ¡Sí!
2: ¡Los desafío! Dale. Ahora te vas a tener que pensar una palabra para describirnos en cada episodio. Un dato de Joey Ramone para cada episodio. Te vas sumando tarea. Y encima editar los episodios y leerlos.
1: Leer a mí no me pagan lo suficiente para hacer todo este laburo. ¡Cafecitos, hijo de puta! ¡Cafecitos! Estoy de acuerdo. <risa> Así que bueno, el mismo día que nacía Jeffrey Hyman, más conocido como Joey Ramone, se casaban Luis y John Culpeper Barney.
2: <risa> Mirá cómo te tiró otro dato ahí, como al pasar. La
1: cuestión que Johnny adoptó formalmente a Ted como hijo suyo Y antes de los seis años Ted recibiría su tercera identidad La más conocida de todas, Ted Bundy 25 minutos tuvimos que hacer para llegar Al nombre definitivo de este hijo de mil puta Tienen en cuenta que tipo hincha ¿no?
3: Sí, ya veo
1: es
2: Un pesado, boludo Bueno, pero mira su rostro, es muy carismático Hay que darle dinero
1: Hay que darle otra oportunidad y presentarle a una amiga Hay que darle cuchillos
2: Sí, 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 hay que, darle, hay que dejarle cuchillos a mano
1: la cuestión es que Johnny intentó ser un buen y verdadero padre para Ted y trató de incluirlo también como un hijo más junto a los otros cuatro que después tuvo con Luis. Y aunque siempre llevó una relación relativamente cordial con todo el resto de su familia, nunca generó un vínculo verdadero y afecto con ellos, excepto más adelante con el menor de sus hermanos, Richard. En cuanto a su nuevo padre, Ted consideraba a Johnny como un tipo no muy brillante y además despreciaba que tuviese un trabajo con tan poco estatus y paga, porque desde siempre Bandy estuvo interesado por todos los símbolos de clase, creyéndose merecedor de lo mejor de estos símbolos. O sea, el chabón creía que merecía ser rico, famoso, exitoso hey, y todo ese tipo de cosas. Al menos logró fama. Es eh, bueno, sí, es verdad. <risa> Sí, uno de tres no está nada
3: mal. Y éxito, bueno, depende de su definición de éxito. Sí, sí, depende de cómo definimos éxito
1: y qué, qué pensaba él por éxito. Otra de las actividades que intentó incluirlo eh, Johnny era en los Boy Scouts, en donde Johnny Culpepper era líder. Aunque tampoco el demostró demasiado interés y actitud en la mayoría de estas actividades, excepto en la de construir trampas.
2: <risa> qué pesado, boludo. Pendejo de mierda
1: Claro, sí, no sabía hacerte un fuego Pero te hacía, te hacía una trampa ahí en el medio del bosque Y decían que cavaba un pozo Cual llenaba de objetos cortantes Y después lo tapaba con pasto Se dice que una chica scout terminó lastimada Por una de esas trampas Y se ve que no lo dejaron ir nunca más a los boy scout después de esto
3: <risa> Siempre
1: listos
0: okay.
2: Donino Donino
3: Ay, tendrían que ser más claros
2: Teddy no. Teddy no. Teddy no. <risa>
3: Oh, miren, si es Ted Bundy estudiando sus clases de artes manuales.
2: <ríe> me lo imaginé amaneciendo después de una noche de resaca Ted Bundy a los, no sé, ocho años.
0: Con un cadáver.
2: <ríe> no me sí, con un cadáver, con un... Con un cadáver de caballo o algo así. Me clava demasiadas referencias. ¿Tampoco te acuerdas de
0: esto?
1: No, yo me imagino a Ted y a Johnny Pepper diciendo Hablamos sobre, sobre nuestro viaje padre-hijo. Ah, ¡Tú no tienes hijos!
2: <risa> ¡Tú no tienes hijos! <risa> ya
3: por eso lo odiaba. Sí. lo
1: Bueno,
2: ese, ese episodio de Los Simpsons está enteramente basado en la vida de Ted Bundy.
3: Claro.
1: Totalmente, sí, 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 sí. Véanlo de vuelta, después de escuchar este. Sí,
2: pero, pero claro, pero teniendo todos estos datos en el cerebro van a ver que cuanto más buscan, más sentido tiene.
1: Así que ahí transcurrida la vida de Ted Bundy. El tema es que con la adolescencia hacen su aparición ciertos problemas en la socialización y conducta de Ted. Especialmente cuando comienza la secundaria. Según sus propias palabras, le parecía haber crecido intelectualmente, pero no socialmente. Se sentía diferente y alienado de sus pares por alguna razón que no podía explicar del todo. La necesidad de matarse. Sí, sí, la, en realidad sí.
0: Claro, claro, claro.
1: Lo que pasa es que el chabón decía que no entendía cómo funcionaban las convenciones ni las interacciones sociales, ni se sentía compelido a seguir estas convenciones. Mm. Ni las convenciones sociales Ni las legales
2: Claro, como si él estuviese Claro, por encima De todo eso cuando uh -huh. ¿qué son estas reglas pelotudas Que me quieren imponer? Claro,
1: como que no puedo Hacer trampas en el bosque
2: Esto es para los giles Mirá cómo te hago trampas <ríe> en el bosque Te hago tres trampas, mira.
1: Mientras me decís Que no te hago cinco trampas <ríe> Encima, para empeorar las cosas Durante esta etapa Parece haber desarrollado Un tartamudeo Que después pudo superar De adulto Pero quizás fue por este tartamudeo Que el chón desarrolló Un acento bastante peculiar El cual era descrito Como un acento británico Que se había americanizado
3: oh.
1: Y además de todas estas inadecuaciones sociales que sentía, también el hecho de que su familia fuese pobre, o en realidad clase media, pero para Bandy eso no era suficiente, afectaba a su autoestima. Lo cierto es que, en realidad, para este momento Ted ya reconocía los pliegues más oscuros y antisociales de su ser, y le angustiaba la contradicción entre querer complacer esas perversiones y a la vez no poder revelárselas a nadie. Uh -huh. Y quizá para contrastar con este interior oscuro, hacia afuera se mostraba extremadamente pulco y prolijo, y amable y educado y tranquilo, tanto es así que fue elegido como el compañero más tímido de su clase en la de ahí en la escuela.
2: ¿Qué clase de premios les daban? O sea...
1: Declare, acá eh. tenemos
2: el mejor compañero, boludo El
3: Compañero más tímido, un aplauso <risa> Claro, para el más tímido O sea, justamente al más tímido le tenéis que hacer eso
1: Eso lo tromó en realidad, era el más tímido Y le dieron un premio, lo, lo aplaudieron Le hicieron pasar claro. al frente <risa> Le sacaron una foto, lo pusieron en el hall de entrada claro. de la escuela Claro,
2: boludo <risa> Ted Bundy existe por ustedes
1: <risa> <risa> No por nosotros
2: y el premio a quien tuvo que viajar menos para llegar aquí es para hacer bandi. Le daban mil premios, ¿viste? Para compensar que era muy tímido.
1: El premio para el que no tuvo ayuda de sus padres.
2: <risa> para hacer las trampas.
3: Es que solo eso, tener un orfanato. Ya está, cancelenos. <risa>
1: Es que, es, que
0: les, es que
1: no alcanzan los premios para eso.
3: ¿Qué pasó? ¿Se rompieron? Sí, nos rompimos
1: todo, me parece.
2: Sí, creo que nos reímos demasiado y fallecimos. Desde ahora hablamos desde el más allá.
1: Otras víctimas de este mira.
0: Otras víctimas.
1: Así que sí, así es como hace tres minutos le estamos haciendo valen. Valen. Ya no puedo hablar. Para. Pero bueno, así así como hace tres minutos que le estamos haciendo bullying a Ted Bundy.
2: Claro, imagínate a los compañeros, boludo.
1: Claro, claro. Le hacían, en realidad le hacían le hacían eh, bullying, pero ni constante ni extremo. Medio le cabía como le cabía a todo el mundo. O sea, ¿viste ese, ese, ¡ah!
2: ese,
1: viste ese bullying que va rotando. Primero le toca a uno un día, después al otro. Claro,
2: pasa que Ted tampoco es que era tan raro. O sea, bueno, era un poco tímido pero seguro había gente más rara en el colegio. Como que le hacían un bullying moderado. Como trangu.
1: Claro, no, porque el chabón era, por sus compañeros de clase, cuando leyeron entrevistas y todo, el chabón era recordado como un pibe normal. Quizá un poco incómodo a veces para interactuar, ¿viste? Pero no, no mucho más de lo normal. Era un pibe dentro de todo querido, de una popularidad mediana. Mm.
2: Un mediocre en todo sentido, o sea, literal.
1: Sí, 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 y razonablemente atractivo también. Sin embargo, no entabló ninguna relación de amistad romántica con nadie en la secundaria. Entre su timidez, su falta de autoestima y su alienación, nunca se animó a encarar a ninguna de las chicas que le gustaban tampoco por lo tanto se refugiaba en las fantasías cosa común como hemos visto en muchos casos ¿no? los sí. asesinos seriales desde muy jóvenes construyen un mundo de fantasías en el cual se va volviendo cada vez más poderoso y real ¿cuál era este mundo de fantasías? en principio consistía en la chica que le gustaba en una situación de peligro mortal de la cual era salvada por el propio Ted a quien luego se entregaba como forma de agradecimiento Ajá.
2: porque todos sabemos que las mujeres funcionan así claro <risa>
1: Claro, claro, claro. Bueno, justamente que esta forma de conquista sea una especie de evolución de favores habla un poco de cómo Ted no se sentía que tenía ningún tipo de personalidad que ofrecer a una mujer o a nadie. Ajá. Claro. Porque probablemente no tenía una personalidad bastante definida. El chabón, como muchos psicópatas, su personalidad se basaba más que nada en el contexto, más que en una vida interna y propia. Sí. O en realidad la vida interna propia que tenía era tan macabre y violenta que no podía mostrársela a nadie. Ahora, con el tiempo, estas fantasías siguen ahí cambiando de a poco. Después se empezó a imaginar que era él el que ocasionaba el peligro mortal a esta mujer. Uh -huh. Y después la salvaba Ya que le ocasionaba Una sensación mayor de poder y, y esto le daba más satisfacción Y al final Cuando ya la soledad que sentía Y la frustración Y la furia que esto le generaba Las fantasías Se trataban de él Poniendo en peligro a la mujer Y decidiendo si salvarla o no Generalmente diciendo que no Descubriendo en el proceso Que era el control total Sobre la mujer Lo que más le gustaba De toda esta fantasía Ajá. Ahora En lo que es Los estudios académicos Le iba mejor Ya que se sentía más cómodo En las estructuras Más rígidas De este tipo de ámbito
2: Como todo psicópata
1: Debido a esto Se creó en su mente la imagen de estudiante serio intelectual por encima de las vanidades de la vida social escolar. Todo esto igual para, lo hacía para resguardar su ego de lo que sentía que eran sus déficits sociales. Intentó también practicar varios deportes en la escuela, pero no logró desarrollar ninguna afición por ninguno de estos, excepto por el esquí sobre hielo, el cual era el deporte con más, con más clase no solo el esquí sobre el hielo el esquí ahí sobre ese con las montañas que vas ahí con los cositos estúpido y sexy Flanders
2: hey, yo hice eso una vuelta no está tan bueno como parece ¿no? no ¿por qué no? va a mí no me no, no. yo quería hacer snowboard y solo había para hacer el estúpido esquí <risa> ¿Qué? ¿de qué se quejaba? problemas de niña arca no bueno pero fue en el viaje de Bariloche y no no está tan bueno así que es un gusto snob y de mierda claro bueno
1: <risa> a ti le gustaba justamente porque era un gusto snob porque daba clase
2: ahora me van a cancelar lo, los chabones que esquían pero
1: bueno
2: <risa> no creo que hayan Nadie
1: que que no se
2: escuche.
1: Cancelada igual, en Aspen. Cada no. ah, bueno, sí. En Radio Aspen, no vas a poder escuchar nunca no. más. No,
2: maldita sea. Valió la tú, pena.
3: Tú, 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 tú.
2: <risa> no, no voy a poder cantar más Toto de África. Hold the line <risa> <-ra> <risa>
3: ¿Qué está pasando? Dale, loco.
2: <risa> lo estamos distrayendo muy fácil. Claro, su desafío va a ser no distraerse en, en, en lo que queda del episodio.
1: Sí, no, yo, estoy, yo, 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 yo vengo distraído desde que nací. así que. Pero bueno, como decíamos, justamente a Bandy le gustaba por la clase que le daba a este tipo de deporte. Pero como su familia no tenía tanta plata para comprar lo, todos los artículos que se necesitan para practicar este deporte. Tenía que usar escarcha del freezer. Sí, <risa> ¡Ay,
2: pobreza! Sí, todo, la nieve debajo del agua. <ríe>
1: sí, patinaba con eso. Pero como no tenía para todas esas cosas, el chabón razonó que tenía que robarse todos los artículos. Y Desde entonces se convirtió en un eximio ladrón de tiendas. Oh. Además no podía parar de robar. Se justificaba a sí mismo diciendo que estaba cansado de ser pobre y no poder poseer aquella cosa que se merecía. Ajá. Pero uf, parece más probable que lo hiciese más que nada por la emoción y la satisfacción de robar y salirse con la suya. Una, una demostración más de que las leyes no aplicaban a él. Ahora, mientras usted no estaba ni yendo a la escuela ni robando tiendas eh, dividía su tiempo entre escuchar la radio de la que era fan porque lo hacía sentir que se estaba inmiscuyendo secretamente en conversaciones ajenas Ajá. coleccionar revistas y cómics sobre crímenes especialmente sobre crímenes sexuales buscar pornografía en la basura y emborracharse y recorrer la ciudad de noche buscando ventanas por donde espiar mujeres o sea un mambito promedio
2: <risa> Buscando puertas con... <risa> buscando puertas que tengan más puertas <risa> como nosotros en Congreso. O sea, sí, un mambito pro
3: Buscar pornografía en la basura. Sí, ¿Y ¿qué basura?
2: La mejor basura. ¿Cómo?
1: <risa> es porque era el único modo que tenía bien internet en esa época. Tenía que ir a buscar el donde sea pornografía. Claro, boludo. En la basura. Encima, buscar pornografía en la basura significa que ya estaba, digamos, usada.
2: No, 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 no. Sí, no. sí claro. Sí. <risa>
3: O sea, para tirarla, o sea, ya es que no da más.
0: <risa> okay.
2: No, no, ya, ya cumplió no, su ciclo.
0: No, no, <risa> claro.
2: no, no. no, no. No, 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 no no sé si quiero seguir. No sí, <risa> este este chiste de mierda de claro, es un bambito promedio a medida que lo lo iba leyendo, este lo iba pensando, es como que hacemos ese mismo chiste hasta hasta de, de distintas maneras escribiendo sí, y leyendo. Sí, sí,
1: sí, 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 si no somos unos boludos, ya ya lo dijimos, ya quedó claro, ya quedó claro. <risa>
2: Para
0: todos quedo
1: Ahora, cuando no estaba haciendo eso Buscando pornografía en la basura O siendo un bambito promedio, yo tenía el típico trabajo de Adolescente yankee Repartiendo el diario Con la bicicleta
2: Era el paperboy
1: Como el jueguito, claro Claro Ahora, en el recorrido que tenía Pasaba por el hogar De la familia Bar En donde vivía Ann Marie Bar Según las fuentes Tenía entre 3 u 8 años <risa>
2: No, 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 para, para. Porque era una pendeja que tocaba el piano. Santi, escúchame. O sea, era una pendeja que tocaba el piano. Entonces Mooney puso que tenía tres años y que toda la mañana se levantaba a practicar a tocar el piano. Y yo era, pero boludo, ¿no tendrá ocho años? O sea, mira que sola se va a levantar a los tres años a tocar el piano. Y me, y me discutió. Y así es como deduje que tiene eh, hemiplejía ocular congénita. Y un soplo en un ojo.
3: Ah, ahí va. Bueno, no importa. Tiene entre 3 y 80 años. Sí, 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 sí. sí. Está bien, eso es seguro. Claro. Sí, sí, sí. O entre 0 y 90, mejor. Sí. Que lo
1: conocía Bandy, no solamente por verlo dejar el diario en su casa, sino porque la piba esta estudiaba piano al lado de la casa del tío favorito de Ted, el cual el chabón visitaba seguido. Entonces lo conocía y tenía confianza con Ted. Resulta que la mañana del 31 de agosto de 1961 Los padres de Anne-Marie descubrieron que la hija había desaparecido La puerta de la casa estaba entreabierta Y una ventana del comedor estaba completamente abierta Y como dijimos, Anne-Marie solía despertarse temprano e ir a practicar piano en el comedor Los investigadores solo pudieron recolectar una sola pista Una única huella fuera de la casa De una zapatilla del tamaño de un adolescente La cuestión que Anne-Marie nunca apareció Y Bandy nunca asumiría el asesinato Ni se lo pudo comprobar puede perfectamente que haya sido otro criminal el que se haya llevado a la vivita esta aunque muchos investigadores afirman que fue Ted el que se la llevó claro la cuestión es que si bien esto no se pudo comprobar sí se comprobó que antes de terminar la secundaria Ted ya había sido arrestado al menos dos veces por sospecha de robo de autos y por meterse en cajas en ah, en casas ajenas en
2: cajas.
3: Y en cubos de basura
2: <risa> Otra vez metiéndose en cajas
1: Bueno, también, meterse en cajas ajenas es bastante jodido ¿Qué te metes en <risa> mi caja? Imagínate
2: ahí en el ministerio, boludo, donde laburás Está Ted jugando entre la caja Hola.
1: No, tenés en ese sótano de mierda lleno de cajas Y de repente aparece Ted Andy ¡Hola! <risa>
2: ¡Andate, andate! andate. <risa> Lo transferir, tenía transferir, con transferir. una escoba ¡Archivo, mandar archivo! <risa>
3: No,
1: no, no. ahora no voy a poder ir a laburar por el miedo. Voy a llamar a mi jefe y decirle que no puedo.
3: ¿Hola, jefe? Sí, otra vez.
1: Si sí, ya sabe cómo soy, ¿para qué me contrato? No, mentira. Yo trabajo muy bien en el ministerio y hago un buen uso de todos sus impuestos.
2: Este... Basta, Si no decía nada, nadie lo notaba, boludo.
1: Pero como decíamos, Terce ya estaba ahí metiéndose en casas y cajas ajenas, robando autos. Pero fue en el último año de secundaria cuando cometió uno de los hechos más aberrantes de su vida. Comenzó a militar para el Partido Republicano.
2: ¡Ah! ¡Dun, dun, dun!
0: <risa>
1: actividad en la que participaría bastante heavymente en los próximos años. Pasa que rodearse con personajes importantes y poderosos de la política saciaba un poco su deseo de estatus. Y además se dio cuenta que en la política, especialmente en la política yankee, la imagen era lo más importante de todo. Y darse una buena imagen que ocultara su verdadero rostro era una práctica que Ted ya para ese entonces tenía bien entrenada. Ajá. Ahora, termina la secundaria y comienza primeros estudios en la Universidad de Paget Sound, en Tacoma, antes de cambiarse a la Universidad de Washington, donde lleva a cabo estudios intensivos de chino. Del idioma chino, porque pensaba que los chinos iban a dominar el mundo eventualmente.
2: Y no se equivocaba tanto.
1: No se equivocaba tanto, no, no, no. Ahí en la universidad, Ted, que en su apariencia e ideales era totalmente diferente al resto de los otros estudiantes, a los cuales... De
2: los otros chinos.
1: Sí, de los chinos desde ya. Claro. Y de los otros estudiantes también, porque según Ted eran todos zurdos, hippies, roñosos, que se sentían por encima de la ley y que solo querían destruir la facultad. Por lo que redobló su militancia en el partido republicano para cambiar todo eso. Ah, y esta militancia sería lo que le habría dado las herramientas necesarias tanto para abandonar su timidez original como para aprender a manipular a la gente. Uh -huh y tanto esta manipulación como ese encanto para hablar con la gente se dio cuenta que le salía naturalmente y pronto empezó a manipular tanto a los profesores de universidad a los punteros del partido republicano y a viejas ricas a las que le pedía dinero o el auto prestado y no es raro que Van anduviera hubiera necesitado de dinero y autos ya que por esta época comenzó a salir con una chica en lo que sería su primera relación seria y formal esta mujer es llamada en muchas fuentes como Stephanie Brooks o Marjorie este nombre en realidad era un seudónimo que se usó durante muchos años para resguardar la privacidad de la mina, aunque en los últimos años este, se empezó a usar el nombre verdadero, el cual es Diane Edwards. Ah. Diane era un año mayor que él, hija única de un empresario millonario de California, una mina chetísima, y que además estaba buenarda. Entonces, con ella tenía todos los símbolos de estatus que había buscado toda su vida, Ted al principio, en realidad, Ted sentía que ella estaba fuera de su alcance, por la clase social que tenía la mina y, y lo linda que era. Pero cuando se cruzaron esquiando una vez se dieron cuenta que tenían al menos eso en común, entonces Ted empezó a cortejarla y para 1967 eran pareja. Uh -huh. Y la verdad que Ted parecía que estaba enamorado de verdad de ella, o por lo menos lo, lo más cercano a amor que podía sentir Ted por otra persona. Aunque en realidad la mayoría de su amor venía por esto que dijimos, por el prestigio social que le daba esa, estar en pareja con esa mina. Yeah. Diane, por su parte, si bien al principio sentía afecto sincero por él, siempre había sido más pragmática y veía la relación más como un noviazgo de universidad que una relación con perspectivas a futuro. Aunque en su momento de mayor encanto te le hacía dudar de eso. Así todo, la relación duró casi un año. Un año en el que Diane comenzó a notar ciertas actitudes de Ted que no le gustaron nada, parecido a lo que le pasaba a Ricky Caputo. Claro. ¿Qué? Piso Caputo? Sí. Sí. Oh, claro, que salía con la mina un año y durante ese año la mina empezaba a ver bastante ya y todo el chabón que no le cabía nada y cortaba la relación. Claro. Bueno, acá pasó lo mismo. Diane empezó a ver la inmadurez de Ted, que solía tener berrinches, que tenía por costumbre saltar por sorpresa y traer los arbustos y asustarla a Diane y a las amigas.
0: <risa>
2: ¡Qué pesado, boludo! ¡Qué pesado! ¿Es que tan Pedro, qué Para, Pero aparte, ¿qué, qué pesado, boludo. O sea, anda a estudiar.
1: Anda a estudiar, Estamos en la facultad. <risa>
2: claro, claro. Era Homero en, en la universidad, boludo. Sí,
1: sí. vamos a hacer
2: salida a de los Arbustos. Vamos a hacer bullicio.
1: bullicio. <risa> Perdón por la broma de matar a las estudiantes.
0: <risa> y las otras bromas fueron ni idea mía también. <risa>
1: <ríe> Dios, era Homero
0: <ríe> Era Homero Simpson Homero
2: Homero Bandi Homero Bandi Perdón por la broma
0: Basta, basta. Shhh Dios
1: pero bueno, ya eso le hinchaba las bolas a Diane, pero tampoco apreciaba la falta de ambición y de constancia de Ted, porque el John si bien ya llevaba un tiempo en la universidad este, aún no se había decidido qué carrera seguir porque viste, allá, nada entras a la universidad, elegís un par de materias que estudiar, pero después elegís bien la carrera que vas a seguir. Claro,
2: Claro, es como un CBC común para todas las carreras y después más o menos vas eligiendo
1: Ted no eligió jamás qué, qué carrera seguir, estaba ahí dando vueltas y asustando a la gente y no parecía tampoco interesado en hacerlo en el corto plazo, tampoco mantenía un trabajo más allá de un par de meses, casi nunca porque lo echaran, sino porque se aburría y renunciaba y otra cosa que comenzó a notar Es que el chabón parecía relacionarse Nada más con gente a la que podía manipular Usar y pedir favores Pero el punto de quiebre fue cuando Descubrió que él había estado usando la tarjeta de crédito Sin su autorización ni conocimiento uh. Y ahí fue cuando le dijo no Hasta acá llegaba Motel Y rompió con él en el verano de 1968 Cosa que conmocionate Que como buen psicópata no se lo había venir de ninguna parte Para ver el chabón estaba en re bien Claro,
2: Claro, porque no puede leer emociones <risa> no. Claro,
1: bro. claro Claro, no puede leer emociones y está todo el tiempo pensando en sí mismo. Entonces, ah, yo estoy re bien con ellos, le estoy pasando re bien. Entonces le estamos pasando re bien. Y de repente la mina dice, mira, me estás usando la guita y la tarjeta de crédito sin avisar y sos un pelotudo además. No te quiero ver más.
3: ¿eh? Oh.
2: Son buenas razones.
3: Yo me se escondía en el sistema de ventilación.
2: Engráseme, señor.
1: Soy el rector. Además de romper sorpresivamente con Diane acá en el verano de 1968, en una de las versiones más populares sobre la historia de Ted, Bundy, se dice que fue en este mismo verano que se enteró la verdad sobre la verdadera relación de su madre y hermana, o madre-hermana, o madre-hermana, o y que estas dos situaciones juntas fueron las que dispararon la serie de asesinatos. Pero a mí no me parece muy probable, porque reconozco para este año Ted ya tenía 22 años, era un boludo grande, ya habría ya tendría que haber desentrenado la verdad sobre su madre hace tiempo. Pero
2: aparte le puso el apellido de la pareja de ella. O sea... Sí, sí,
1: claro, además eso... <risa> pero bueno pasa que esta historia es tan popular porque se mezclan estas dos situaciones porque se usa esta narración de estos dos hechos juntos como para decir que Dayan fue la culpable del asesinato de Bandy, porque le rompió el corazón ah, bueno. y el chabón no tuvo otra opción que salir a matar mujeres
2: Ajá. claro sí lo reobligaron pobrecito pasa que
1: esa fue una historia durante mucho tiempo un relato popular de la historia de Bandy. pero creo que ya estamos lo suficientemente grandes para decir que no no, no no fue así otro mito frecuente es que todas las víctimas de Bandy, las víctimas futuras de Bandy, eran todas mujeres de pelo negro partido al medio medio como a Dayan. Pero si vos mirás después la foto de las víctimas, te das cuenta que no eran todas parecidas entre ellas, no eran todas de pelo negro y no todas tenían el mismo peinado. De hecho, ni siquiera Diane tenía ese tipo de peinado. De hecho, no eran mujeres. De hecho, no eran mujeres,
0: no, era todo ¿Qué? mentira. <risa> claro, bolida.
1: Claro, pero bueno, los mitos son siempre muy atractivos. Entonces se dice, sí, mataba a todas las mujeres que eran parecidas a su exnovia. no mentira, mataba a la mina que encontraba. Y si es cierto que muchas tenían el mismo tipo de peinado es porque era el estilo de moda entre las mujeres jóvenes de esa época.
2: Claro, es como que en los 2000 maté a... Todas las que tenían flequillo de largo de costado. Es claro, como, pero, pero todas la usábamos así.
1: Claro, usaban el tiro bajo, ¿no? El asesino del tiro bajo. <risa> bueno, no, no era así. Desmistificando los mitos de Ted Bundy se llama esto a partir de ahora. Bueno, entonces. Después de la ruptura con Dayan, Ted sigue ahí en la universidad, pero con una depresión tan grande que abandona todos los estudios.
2: Estaba buscando la excusa, este hijo de puta, boludo. Oh, me dejó mi novia, no puedo estudiar nada. No. Yo sí no puedo estudiar.
1: Así no se puede, loco. ¿Largaste la universidad? No, la universidad me largó a mí, dijo.
0: <risa> claro
1: Lo que sí hace, en cambio, es redoblar los esfuerzos en el Partido Republicano, porque evidentemente hacer el mal le, le, daba, le, le daba alegría. Por el mal.
0: Sí. <risa> sí. <risa>
1: se convierte en chofer y guardaespalda de un candidato republicano de Washington. En un momento le pide... Al chabón sí puede portar almas.
0: ¿Almas? Eh, sí. <risa>
3: ¿Qué onda? Estaba ahí Lucifer en el Partido Republicano. Claro,
1: claro, claro. Señor Lucifer, ya que le estoy haciendo guardaespaldas, ¿puede darme un par de almas? Y además portar armas. Claro. Y el chabón se niega, siendo quizá la decisión más sensata y sensible tomada por alguien del Partido Republicano en la historia. Le dijo, no, pa, no te voy a dar armas. Ya <risa>
2: te dije anoche que no. Bueno, ¿y cuándo me van a dar las
0: armas? <risa>
2: Estaba con un montón de trampas alrededor. Bueno, sí. bueno.
1: No te voy a dar hasta que me des tu nombre.
2: ¿Es que no sé mi nombre, boludo. Tuve tres nombres cuando tenía seis años. A mí
1: me pedí mi nombre. Ninche la pelota. Dame un chumbo.
3: <risa> ya ya me tiene hasta aquí con su reglamento. Sí, boludo. Pero sí, sí, sí. Se ve que se estaba hasta las
1: manos. Porque en alguna fuente se dice que Ted Bandi habría comenzado a matar en esta época. Aunque se trata más de especulaciones sobre casos no resueltos en aquel momento y de confesiones luego desdichas por el propio Bundy. Ah. Así que, excepto en casos excepcionales, vamos a hablar de los hechos y asesinatos confirmados. Bueno. Ese mismo año, de 1968, se hace militante de Rockefeller en su carrera por la candidatura a la presidencia. Uh -huh. Y hasta llega a ser enviado a la convención nacional del partido para dirimir las internas, pero su candidato es derrotado por Richard Nixon. Ah, mirá. Y después de esto, entonces Ted se sentía un fracaso en todos los frentes. Se sentía rechazado románticamente, académicamente y políticamente. Además, como si el universo conspiraba en su contra, el contexto social y cultural parecía estar hecho para agredirlo. Chabón, recordemos, era prolijo y republicano en una universidad liberal y hippie. Había que sumarle también que en ese momento estaba transcurriendo lo que se llama la segunda ola feminista en aquellos años. Ajá. Y es obvio que Ted, siendo un conservador y un narcisista además recientemente rechazado, no pensaba nada más bueno del movimiento feminista. Odiaba ver a las mujeres a quienes el chabón por confesión propia consideraba como un decorado para los hombres en realidad. Y Nada, en medio de esta ola feminista la había siendo independiente, que podían elegir qué hacer con sus vidas, con quién estar y a quién rechazar. Que
2: podían elegir rechazarlo, o sea que podían claro. elegir rechazarlo
1: a él. Y de hecho lo habían rechazado. Y lo humillaba especialmente ver cómo muchas mujeres tenían una carrera universitaria exitosa mientras que él andaba a los tumbos. Claro. Entonces es en esta situación de frustración, depresión y rabia interna, cuando en vez de quebrarse, parece darse cuenta que la mejor manera de vengarse del mundo era volverse todo aquello que, por ejemplo, Dayan decía que le faltaba como hombre. Y entonces su personalidad tiene un vuelco total. Esta constante variación entre estado depresivo y episodio casi maníaco sería una. Sería algo que se repetiría en la vida. Pero el chabón se puso las pilas, digamos. Volvió a la Universidad de Washington, abandonó el campus, pero se alquiló una pieza ahí en el barrio universitario y se anotó la carrera de psicología esta
3: vez.
0: Uh -huh.
1: A diferencia de cursar las anteriores, en donde comenzaba a vaguear después de empezadas, esta vez se aplicó de tal manera que se volvió uno de los estudiantes más brillantes del curso y uno de los preferidos de los profesores, con quien Teno perdió oportunidad de congraciarse para obtener influencias. Ajá. Les se inventaba ahí la historia, que era huérfano, que, que esto, que lo otro. También esta nueva tenacidad y dedicación fueron puestas a su militancia, donde comenzó a dar que hablar dentro de los grupos conservadores de la zona. y estaban esa espiral del éxito, Bandy, cuando en 1969 conoce en un bar de ahí de, de Seattle, de Washington, a Liz Krepfeld, también conocida como Liz Kendall o Meg Anders, otra vez un montón de seudónimos que se usó para cubrir su identidad. Liz, era una mujer de 24 años Madre soltera Que había llegado Ahí a Seattle Hace poco Desde Utah Después de separarse El padre y la nena, Y que además Tenía problemas Con el alcohol O sea Estaba en una situación Bastante vulnerable Lo cual obviamente Llamó la atención De Bandy. Uh -huh. La cuestión es que Liz se enamoró Casi el primer momento con Del chabón Además el tipo Se mostró encantador Comprensivo Y un excelente padrastro Para Molly Que era la hija La hija de Liz Pero bueno Todo esto Ted Lo hizo porque Como dijimos El chabón se dio cuenta De la situación vulnerable En la que estaba Y la manipuló De una forma Para enamorarla y mantenerla. De su lado. Ajá. Enseguida estaba viviendo con Liz y Molly casi como una familia, aunque Ted seguía teniendo su departamento propio. Y Liz, al igual que Diane antes, cubría todos los gastos del chabón, pero bueno, porque recordemos que el chabón no le estaba yendo bien en la facultad y todo eso, entonces estaban seguros que pronto el chabón iba a ser un tipo exitoso y rico. Entonces le decía, sí, bueno, te pago todo, vos seguir estudiando.
2: Claro, aparte era como tenía muchos contactos, bueno, empezaba a tener contactos en la política, se movía como en círculos. Entonces. Era cuestión de tiempo para que la pegue, o al menos eso le habrá hecho creer a Liz.
1: Sí, 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 sí y Liz se lo creyó porque lo mantuvo casi siempre. Y bueno, ahí estaba. Como dijimos, Bandy la trató maravillosamente al principio, pero después de a poco empezó a abusarla emocionalmente de una manera muy gradual, ¿no? Hacía esto, ¿viste? Que se mostraba afectuoso por días y después pasaba semanas siendo frío y distante con ella, dejándola descolocada y confundida. A veces se enojaba de la nada y amenazaba con terminar la relación. Pero después se arreglaba y a vez pasada estas crisis, Liz terminaba más enamorada de Ted y más manipulada. También durante toda esta relación Ted tuvo varias amantes con las cuales tenía un sexo cada vez más sádico y violento, aunque con Liz no. Con Liz siempre se mostraba amoroso y si bien una vez intentaron tener sexo sadomasoquista, cuando ella le dijo que no le gustó Ted nunca más volvió a insistir con ello. Ahora, ¿por qué el chabón había elegido formalizar pareja con la mina esta? ¿Por qué justamente con, con Liz? Y probablemente era porque estaba buscando crear una imagen de hombre de familia, tipo asentado ya recto y serio, lo cual seguramente obvio lo iba a ayudar en la carrera política conservadora.
2: Claro, si es lo que hasta el día de hoy se hace, que un montón de políticos este, se inventan, incapaz que son homosexuales y se inventan toda una familia de cartón tradicional americana para quedar bien en los círculos políticos.
1: Sí, 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 totalmente. Aunque también hay otros elementos para sospechar alguna otra razón. Para 1969, años que estaba pasando todo esto, bandy había querido ya la costumbre de seguir a las mujeres que se cruzaban en la calle y que le parecían atractivas. Y las seguía en secreto espiándolas hasta donde sea que fueran, hasta la casa o hasta el trabajo. Y si descubría cuál era la casa de la mina, empezaba a pasear por el barrio buscándola y tratando de conocer sus horarios. Ese mismo año, también usando un bigote falso, entró a un hotel con el propósito de seguir a una mujer que había estado persiguiendo para seguir hasta su cuarto y violarla. Pero no se sabe por qué este plan no se llevó a cabo. Pero ya estaba empezando, ¿viste? A hacer ese tipo de cosas. Empezaba de a poco, iba levantando así el nivel de su violencia y de su acecho.
2: La parte del bigote falso me parece fascinante.
1: Y el tipo era muy bueno para disfrazarse y cambiar su aspecto. Eso lo vamos a ver después, pero oh, sí, 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 sí. Y si ves fotos de Bandy en distintas épocas o distintos años... Y... Con un par de cosas cambiaba bastante la cara, la apariencia. Uh -huh. Pero lo cierto es que en estos tiempos en los que ni siquiera existía el concepto de asesino serial, año 1969, eh, ni siquiera creo que había pasado lo de la familia Manson ni nada de eso, nadie habría sospechado a un padre de familia como un pervertido, un criminal sexual, como un violador, o un asesino.
2: Como pasaba con, eh, con Gay, si era? Eh, no, el que hacía del payaso, eh, Gay Sí,
1: Sí, ¿no? sí, 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 también. Claro, no iba a sospechar un padre de familia. Modelo claro.
2: dentro de su comunidad y
1: bla. Claro, claro, claro. Entonces para mí esas cosas se mezclaron en Bandy para estar en pareja con una mina a la que no amaba en realidad. Y mientras todo esto pasaba y Bandy empezaba a acrecentar su violencia... El chabón era felicitado por la policía por haber detenido a un ladrón en la calle durante un robo. Mirá. Y poco después también le, había salvado, le salvó la vida a un niño de tres años cuando se estaba ahogando en una playa. Ah. Y como para congraciarse aún más con la policía, se ofreció como informante, dando información sobre los planes de los grupos antiguerra y izquierdista de la facultad. Tremendo buchón, o sea. Al parecer lo usaron una sola vez en ese rol la policía, le dio un par de información sobre otros estudiantes de la facultad y nunca más. Mira. Además de todo esto, en 1971, y como requisito de una de sus clases, Ted comenzó a trabajar en el turno nocturno de una línea de atención al suicida. Y ahí compartió las horas de trabajo con Anne Rule, que ya hablamos de ella en el otro episodio, creo. Ex-policía, escritora de noticias policiales y futura escritora de bestsellers sobre true crime. Y en aquel entonces aún no escribía libros, pero en un par de años le iba a llegar la oportunidad de una editorial... Que le iba a ofrecer un contrato para escribir un libro sobre el desconocido asesino que estaba matando mujeres en Seattle. Y spoiler alert, era Ter, su compañero de trabajo.
3: Oh.
2: El mundo es un pañuelo, boludo.
3: Pañuelo usado.
1: La cuestión que Annie y Ter se hicieron amigos igual rápidamente y ella me iba a recordar para siempre como un muchacho encantador, sensible y caballeroso, extremadamente serio y comprensivo durante los llamados y muy protector de ella. Por ejemplo, cuando terminaban el turno, como era el turno noche, terminaban, salían a la madrugada del lugar de laboral él siempre la acompañaba hasta el auto, se fijaba que no hubiese nadie alrededor y le pedía que se cuidara en la calle porque había demasiado loco suelto. Sí
2: sí. sí, 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 sí.
1: Entonces, debido a toda esta vida social que estaba llevando Ted tan recta y a sus contactos con el Partido Republicano, en 1972, el recientemente graduado con honores de la Facultad de Psicología, consiguió un trabajo temporal en la Comisión de Consejos sobre la Prevención del crimen de la Ciudad de Seattle. No solo eso, sino que se le convendó la confección de un manual destinado a las mujeres sobre cómo prevenir violaciones. ¡A Ted Bundy!
2: <risa> o sea, boludo, dale. Bueno,
3: entiendo por qué el mundo es una poronga, boludo. <risa> ¡Claro, boludo! O sea, la última persona del mundo, a un primero varón. <risa>
1: ¡Claro, claro, claro! Podrías haberse lo dado a cualquier preso, <risa> decía ¡Claro! Y hubiera sido mejor elección que dárselo a Ted Bundy. Ay, ah,
3: Dios! Bueno, entonces, ¿qué pasa?
1: Nada, estaba ahí. si bien era un trabajo temporal y no muy bien pago, el paso por esta comisión le hizo entrar en contacto con todas las estadísticas del crimen en la ciudad. Y revisando estas estadísticas, especialmente las que trataban sobre crímenes sexuales, pudo identificar los elementos necesarios como para llevar a cabo un crimen y salirse con la suya.
3: Ajá.
1: Y además pudo ver de primera mano la desorganización existente en la policía y la falta de comunicación entre las diferentes jurisdicciones. Claro. Porque era un todo un quilombo. Parece que en aquel momento la policía estaba muy desorganizada, no había comunicación entre las diferentes policías, y el chabón, nada. Armado con esta información, y con ayuda del alcohol, que eliminaba las pocas inhibiciones que tenía, redobló esto de seguir a las mujeres que salían de los bares y a la noche. Y después de hacer esto varias veces, decidió atacar a una. En la primera oportunidad se le empezó a acercar, pero la mina se dio cuenta de lo que estaba pasando y se le escapó. Pero aún así, para Bandy, se dio cuenta que fue la experiencia más excitante de su vida. Tres días después de esto, atacó a otra mujer por la espalda, mientras la mina estaba intentando subir al auto y la golpeó a la cabeza con un palo de madera, pero no con la suficiente fuerza como para noquearla. Cuando la mujer comenzó a gritar, Bandy huyó del lugar corriendo. Pero bueno, de a poco iba así... construyendo su método, su modus operandi. Una vez culminado Su trabajo en la comisión Y por pedido expreso El gobernador de Washington Ted Usando nuevamente Bigotes falsos O pelucas O lo que sea Fue enviado a espiar La campaña del candidato opositor Al gobernador Yo me
2: lo imagino Entrando con el sombrero De Homero
3: <risa> Sombrero de copa
2: Al <risa> <Quique> Mart Claro <risa> Con la cámara olvídalo, amigo Con la cámara gigante Claro
0: olvídelo. <risa> Hola
3: compañeros Demócratas <risa> ¿Cuál será nuestra actividad democrática de hoy?
2: <risa> Ay, Dios. Yo soy Bandi Fulanito.
0: <risa>
1: claro, claro. Sí, 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 más o menos así, claro, porque le enviaban a, 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 a espiar al chabón, a todos los sectores del chabón y todo eso, buscando algo que sirviera para tirarle mierda después, ¿no? Como el espionaje crista, ¿viste? Más o menos. Claro. Mm. Ahora, apenas los demócratas se dieron cuenta de esto. De que había un chabón haciéndose pasar por Demócrata con un sombrero gigante que grababa todo. Armaron un tal escándalo que llegó a la televisión. Y en octubre de 1972, Bundy fue entrevistado por un canal de noticias por primera, pero no última vez. En donde le preguntaban sobre esto y el chabón se hacía el boludo, se hacía cargo del hecho, pero minimizando, cagándose la risa. Y sí, bueno, pero no sé por qué es tan importante. La verdad que... <risa> un chascarrillo fue. ¿Eh? La cuestión es que quizá para calmar un poco las aguas de este escándalo que había surgido, o tal vez como premio por sus servicios, a principios de 1973 el partido lo manda junto a una comitiva a California a reunirse con las autoridades partidarias de aquel estado. Y una vez allá, frecuentando los lugares de la alta clase californiana, se reencontró nada más y nada menos que con Diane Edwards. La ex. Uh. E inmediatamente Diane quedó cautivada por el cambio que había, se había dado en Ted.
2: Claro, dejó de ser un pelotudo, básicamente. Pasó de, de, claro. de, de asustar gente de los arbustos a ser un chabón súper exitoso, recibido con honores.
1: Sí, 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 sí. Militante importante del Partido Republicano. O sea, el chabón que era así es, un pelotudo. Un... Del 1968 no había quedado nada. Entonces no tardaron mucho. Primero se encontraron ahí como que esto, que lo otro. Y eh, no tardaron mucho en recomenzar la relación. Se hablaban todo el tiempo por teléfono y cuando Ted podía se hacía una escapada a California para estar con ella. Ahora, ni Diane ni Liz, ninguna de ellas sabía la existencia de la otra. Ajá. Ahora, al revés de como, hacían, como había sido la primera vez, esta vez fue Diane la que se enamoró de Bandy y este el que la seguía el juego. Tanto fue así que cuando Ted le propuso casamiento, ella aceptó de inmediato. Y una vez que Diane aceptó casarse con él, Ted mostró su verdadero rostro y primero empezó a mostrarse cada vez más frío y cortante, a contactarse menos con ella... Hasta que finalmente la gosteó del todo. Mirá. Cuando ya, angustiada, cansada, enojada, Diane lo llamó y pudo comunicarse con él. Le preguntó qué onda, qué era todo esto, qué significaba, qué iba a pasar con el compromiso. Ted nada más le dijo, mirá, no tengo idea de qué estás hablando, flaca. Y le cortó. <ríe> y nunca más le volvió a hablar. <ríe> de mierda, boludo. Y todo este juego de, de cortejo y relación y todo eso había durado casi un año. Exactamente el mismo tiempo que había durado su primera relación.
2: Se tomó es ostra, o sea, sí. todo lo que hizo el chabón, tipo, armó una carrera, una, <risa> dos carreras paralelas, una la política, otra sí. académica, escaló socialmente, todo para volver a reconquistarla, para aguantarse un año de relación y después dejarla, o
1: sea... Uno diría hijo que hijo de puta este chabón, pero además... ¿Por qué tanto laburo, loco? No, 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 era, no, es, ¿No es más fácil seguir con tu vida y ya? Claro. Es mucho esfuerzo, loco.
2: Si uno pensaba que salir del arbusto era romper las pelotas, no, no. Eso era solo el comienzo el trabajo que se podía tomar.
1: Te convenía más cuando un inmaduro. Claro. Pero bueno, hizo todo esto. Y uno podría decir que para un hijo de puta normal esta venganza habría sido suficiente y que todo el rencor y humillación que sentía por haber sido abandonado por Diana habría acabado acá. Pero como ya sabemos, Ted Bundy no era un hijo de puta normal. Quizá, al darse cuenta que ni habiendo hecho esto podía deshacerse de su sentimiento de inferioridad, ni de sus fantasías sádicas, ni de que ya no podía seguir reprimiéndolas más, decidió comenzar a complacerlas. Según las amantes que había tenido esta época, Bandy había comenzado a ser cada vez más agresivo y a disociarse mientras tenían sexo. Evidentemente estaba perdiendo el control de sus fantasías violentas. Claro. Por aquella época además Lisa había quedado embarazada, pero al razonar que no era momento. Ese como para tener un hijo lo abortó. Ted decía haber, estar de acuerdo con eso, pero por dentro parecía también haberlo afectado mentalmente eso. Entonces, con todo este mambo en la cabeza, continuó acechando mujeres por la noche, pero se aseguró de no atacar hasta que tuviese la oportunidad perfecta. Uh -huh. Y esta oportunidad se le presentó con Karen Sparks, una chica de 21 años y estudiante de ciencias políticas. Vivía en una casa en el barrio universitario, en el mismo barrio donde vivía Ted, y ocupaba una habitación en el sótano de esa casa. sí. Ahora, en esa habitación había una ventana pequeña que daba a la calle y de la cual se podía espiar hacia adentro. La noche del 4 de enero de 1974, Bandy se quedó varias horas espiando por esa ventana mientras escabeaba, como había hecho un par de veces antes en esa misma casa. A las 2 de la mañana, cuando se cercioró que no hubiera nadie más en la casa y que Karen estuviese dormida, se metió y fue hasta la habitación de ella. Sin despertarla, sacó un poste de metal de la cama y la golpeó en la cabeza brutalmente, destrozándole el rostro, abriéndole la cabeza. Y después con esa misma barra de, de metal la violó con tanta brutalidad que le partió la vejiga en dos. Y hecho, esto se dio la fuga. Al día siguiente, los compañeros de Karen primero pensaban que estaba durmiendo y no, la, y, y no fueron a rezar a la habitación. Pero cuando pasaron casi 20 horas, claro. dijeron, bueno, vamos a ver si está o no, si está bien o qué le pasa... La encontraron ahí, increíblemente seguía viva. La trasladaron al hospital y sobrevivió, pero jamás pudo recordar lo que había pasado y quedó con graves secuelas neurológicas debido a los golpes. Lo que sí no se encontró fue ningún tipo de pista o rastro sobre quién podría
2: haber sido el autor del hecho. Qué loco, porque, o sea... ¿Cómo no dejó huellas con todo el quilombo que hizo? Porque no es que fue delicado, tipo, bueno, la sedó con algo y... Onda, fue bastante cruento y no dejó ni una huella o no se investigó lo suficiente, no sé.
1: Un poco de ambas cosas, para mí. Solo vamos a ver también, este, poner en el siguiente caso, en la madrugada del primero de febrero, en la que Bandy entra a otro sótano donde estaba durmiendo un estudiante. En este caso se trataba de Linda Ann Healy, de 21 años, y que había sido compañera de TED en una clase, pero nunca se habían hablado. Uh -huh. De alguna forma el chabón había logrado robar las llaves de la casa el día anterior por lo que se ve que el chabón planificaba con varios días generalmente sus ataques o por lo menos en este momento planificaba sus ataques. Al igual que con Karen Sparks la dejó inconsciente con golpes a la cabeza pero esta vez, quizá para cerciorarse de que muriera, decidió llevarse el cuerpo. Antes de esto se masturbó ahí en la cama con la mina toda golpeada e inconsciente le cambió la ropa a Linda y escondió la ropa ensangrentada y después ocultó las manchas de sangre del colchón con sábana y otras cosas. Y esto evitó que la desaparición no fuese descubierta hasta muchas horas después. Uh -huh. Después de esto se llevó a Linda Healy inconsciente hasta su infame Volkswagen escarabajo amarillo, sí. una cosa icónica ya de Ted Bundy de, de la mitología de Ted Bundy, el auto este y de ahí se la llevó hasta las afueras de la ciudad, a una zona de bosques y montañas, en donde Bandy la violó y la estranguló para después esconder el cadáver ahí. Uh -huh. Uh -huh. Se tomó dos meses para su próxima víctima, en la que, como para demostrar lo desenfrenado que estaba en esta época, comenzó también a tener conductas, eh, por decirlo suavemente, inapropiadísimas con Molly, la hija de Liz, como por ejemplo jugar a la escondida desnudo con ella. Cuando Liz no estaba en la casa. Ajá.
2: Esto cómo se sabe, ¿no? ¿Se sabe cómo se sabe Arre.
1: Sí, porque la Nina ahora es grande, la piba. Y, se de eso? y lo contó el año pasado. Ah, el año pasado o hace poco, no sé. Pero lo contó en un libro también. Pero también utilizó estos dos meses para desarrollar un nuevo modus operandi. La noche del 12 de marzo de 1974, Bundy merodeaba por el barrio universitario de la ciudad Olimpia, a unos 70 kilómetros de Seattle, usando un yeso falso que se había robado de un trabajo antiguo. Y con la excusa del brazo roto le pidió ayuda a Donna Manson, de 20 años, que pasaba justo enfrente de él, y le pidió que si no le podía ayudar a subir unos muebles a su auto, que él no podía con el brazo así roto, viste como Buffalo Bill, eh, del ciencia de los Inocentes. Uh -huh. Una vez que Donna hizo eso, agarró el mueble, lo puso dentro del auto, se puso de espaldas, el chabón le golpeó en la cabeza con una palanca de metal, dejándola inconsciente y la llevó de vuelta a los bosques. Este tipo de engaño sería uno de los favoritos de Bandy y lo usaría muchas veces. Sería, digamos, su modo operante más clásico. De Donna Manson no se supo nunca más nada ni sus restos fueron encontrados nunca. Bandy diría después que quemó la calavera de ella en la chimenea de su casa, pero esto era una mentira para acrecentar su propio mito, en realidad, porque las temperaturas necesarias para hacer cenizas un cráneo es... no las puede agarrar una chimenea de una casa a menos que prenda fuego todo el vecindario. Claro. Casi un mes después, para la noche del 17 de abril, Bandy fue hasta el barrio universitario de la ciudad de Ellensburg, a 100 kilómetros de Seattle, e intentó llevarse a dos mujeres a su auto, pero ambas desconfiaron y huyeron. La segunda de estas mujeres huyó cuando, al llegar al auto, se dio cuenta que le faltaba el asiento de acompañante al Volkswagen este escalabajo. Lleva
2: claro. el auto más irritante del mundo, no, no, <risa> si, si pienso en el auto más feo e irritante del mundo, ese es ese.
1: Esta modificación se le había hecho Andy para esconder mejor los cuerpos inconscientes de, de, de sus víctimas. Pero lo curioso es que cuando después ambas dieron sus declaraciones a la policía, dieron descripciones diferentes de la apariencia y vestimenta del chabón. Entonces se ve que en el medio, entre una y otra, se cambió de ropa, se puso un bigote falso, se puso una peluca o alguna cosa así, viendo de vuelta el grado de planificación que tenía con todo esto. Quien no tuvo oportunidad de escapar esa noche fue Susan Rancourt, de 18 años. Quizá porque la mina era conocida del mejor amigo de la infancia de Bandy. Y quizá lo reconoció... De, de alguna vez que, que sali habían salido los tres juntos Y no tuvo ninguna sospecha hacia él claro. Y como ya era su modo normal de actuar Una vez llegaba al auto, la noqueó con la barra de metal Y la llevó al bosque En donde, con ella aún inconsciente Como casi todas sus víctimas La violó y la estranguló Y ahora debería entenderse que cada vez que digamos Que se llevó una víctima al bosque La
2: claro, llevó al bosque, listo uh -huh. ya.
1: Aunque no siempre Actuaba en ese orden digamos No siempre violaba y después mataba y si bien, bueno, ahora Bandy había ido variando las ciudades de sus víctimas... ...ya se estaba notando un patrón de desapariciones de estudiantes universitarias en Washington. Por eso es que quizá para confundir a los investigadores... ...o porque ya en ese punto le resultaba imposible calmar sus pulsiones asesinas... ...pero necesitaba alejarse de esa zona... ...es que para el 6 de mayo viajó hasta Corvallis, Oregon... ...a 400 kilómetros de Seattle para secuestrar... ...usando la misma artimaña del yeso a Roberta Cathy Parks, de 20 años. Después de secuestrarla, se la llevó de vuelta a los 400 kilómetros hasta Seattle... En los bosques de siempre, donde la mató. Y además, en este caso, Bandy demuestra, parece demostrar sus dones para leer a la gente, porque cuando la ve por primera vez a Katy Parks, esta estaba acompañada de otras amigas, pero se fijó en ella específicamente porque se dio cuenta que estaba deprimida y que iba a ser una víctima fácil. Claro. Este, y no es raro que los psicópatas tengan una lectura muy fina en el lenguaje corporal porque están obligados a imitar a la gente constantemente para encajar en la sociedad. Claro. Y si además es un psicópata predador como Bandy, esta validez se transforma en una herramienta bien aceitada. También se especula que una vez despierta luego del golpe inicial, Katy habría hecho o dicho algo que enfureció a Bandy porque al parecer fue una de sus pocas víctimas que estaba consciente cuando la mató, además de desfigurarle el rostro a golpe después de muerta menos de un mes después el 31 de mayo y mostrando cómo cada vez eh, había menos espacio entre los asesinatos y más necesitaba hacer esto secuestró a Brenda Ball del estacionamiento de un bar en el, lo que digamos era el conurbano siatlense conurbano siatlense ver a ¿Sí?
0: <risa>
1: <risa> y más o menos sí. parece que no la habría noqueado sino que aprovechándose de la habilidad de Brenda la llevó a su departamento recordemos que Bandy tenía su propio departamento además de estar viviendo con Liz y Molly en donde tuvo con ella lo que él llamó sexo más o menos consentido. Eh, no existe eso, sexo claro, más claro. o menos consentido. Encima hablando de Bandy, andé a saber lo que fue. Pero después de esto la estranguló y después tuvo sexo con el cadáver El cual por definición no es sexo consentido, ¿no? <risa> <risa> Muy bien. Ah, pues. estuvo,
2: sí, sí, estuvo bien, estuvo bien.
1: Qué
3: fin es? Y hecho esto, se quedó con el
1: cadáver por varios días para usarlo como, como, como muñeca sexual hasta que la putrefacción fue tan avanzada que se la llevó al bosque de vuelta para esconder con el resto de los cuerpos.
3: Ajá.
1: Luego de eso, la noche del 11 de junio, nuevamente en el barrio universitario de Seattle y también usando el truco de las muletas, secuestró a Georgian Hawkins, de 18 años, a solo 27 metros de la casa de ella en una calle concurrida. Según los testimonios que se recabaron, Georgian literalmente se fumó como en una película de terror. También se cree que esta fue otra de las víctimas que estaba consciente cuando la mató. La llevó al bosque, en donde la decapitó, y después tuvo sexo con el cadáver hasta el amanecer. Ajá. Para este momento, ya, bueno, ya había miedo en Seattle. Como todas las estudiantes habían desaparecido solas y de noche, eh, se cuidaban mucho de estar en esa situación, la policía y los medios estaban al tanto de lo que estaba sucediendo, pero nadie sabía muy bien cómo actuar. No había pistas y los testimonios eran escasos y contradictorios básicamente lo único que le quedaba a la policía era esperar que hubiese una nueva desaparición y que dejara pistas en, esa, claro. en ese asesinato. Y eso es más o menos lo que sucedió, ya que quizá para despistar de vuelta a la policía y generar aún más miedo en el público, cosa que Bandy disfrutaba, el chabón cambió su modo de actuar y llevó a cabo uno de sus crímenes más atrevidos hasta entonces. Y ahora recordemos que todo esto está pasando en Washington, en el norte de Estados Unidos, una zona de clima frío y lluvioso, Sí. Y por eso cuando llegaba algún día caluroso y de sol, como lo fue el 14 de julio de 1974, los seatlenses concurrían en masa a las playas y a los lagos de la zona. Se calcula que ese día había unas 50.000 personas en las playas. Y entre esas personas estaba Ted Bundy, que había elegido la playa del lago Sammamish para pasar el día. Ahí, Bundy vestido de blanco, pulcro y bien acicalado y con un yeso falso en el brazo, iba y se acercaba a las mujeres jóvenes que estaban solas y les pedía ayuda para descargar un bote que tenía el techo de su auto. Una mujer aceptó, pero cuando llegaron hasta donde estaba el auto y vio que no había ningún bote, dijo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y ahí te le dijo, nah, en realidad el bote está en lo de mis viejos, a una 10 cuadras. Subite y vamos a buscarlo.
2: Sí, 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 las pelotas. Eh, ya voy, ya voy. eh. Bancame que sí.
1: Claro. Eh, obviamente, se fue de la mina. Intentó hacerlo con otra que también. Cuando vio que no estaba el bote y tenía que irse con él en auto, dijo que no. Pero después de estos intentos frustrados, finalmente encontró a Janice Ott, de 23 años, que aceptó subirse al auto. Esto pasó aproximadamente a las 12.30 del mediodía. Ahora, no se sabe realmente qué pasó con Janice, más allá de que fue asesinada por Ted Bundy. Lo que sí se sabe es que solo un par de horas después, a las 4 de la tarde, Ted estaba de vuelta en la playa haciendo el mismo cuento del bote en el auto. Y esta vez la víctima fue Dennis Naslum, de 19 años, que había ido a la playa con amigos y su novio, pero que se había separado momentáneamente del grupo cuando fue abordada por Bandy. Uh -huh. Ahora, ¿se cree que el chabón las mantuvo a las dos con vida en un sitio aislado para violarlas y torturarlas física y psicológicamente antes de matarlas? Uh -huh. Solo los huesos de las dos fueran encontradas meses después en los alrededores de la playa. Ahora, con esto, el pánico sí estalló completamente en Seattle. Dos mujeres desaparecidas el mismo día a la luz del sol Y ante la vista de miles de personas No se entendía qué estaba pasando Porque además recordemos que no se conocía En general sobre la existencia de los asesinos seriales
3: Claro, aparte ima, ima, imagínate Que verdad no sabían claro. Que te llevaban un coche, a ese cuento no. no sé, de repente desaparecían Claro, sí, sí, desaparecían
2: Claro, además en, en la historia de Estados Unidos Que puede ser cualquier loco, ¿entendés? Porque no es que hay, faltan locos claro No es que decían, ah bueno, todas desaparecen en el bosque
1: sí, no, 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 claro, claro, y, y claro, y había un, también había muchas desapariciones de, digamos, casos aislados de, de tipo que no eran bandi, pero estas cosas pasaban. Claro. Y entonces, nada, en un principio, de hecho, al principio las primeras víctimas se pensaba que tenía que ver algo con algo ocultista, con una secta satánica o algo así, porque los yankees son mucho más capaces de creer en una secta satánica que en un asesino serial. Pero se creía eso, se creía que por ahí una red de trata. No, 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 no se entendía qué estaba pasando. Sin embargo, al haber sido en un lugar con tantos testigos, este doble asesinato, la policía pudo recabar algunos datos importantes esta vez. Se elaboraron un par de identikits con los testimonios de la playa y de las otras mujeres que se había querido llevar. Se comprobó que el sospechoso vestido de blanco y era pulcro tenía un acento medio británico, o parecido al acento británico, manejaba un Volkswagen escarabajo amarillo. Y lo más importante de todo se llamaba Ted, porque el chabón se presentaba así.
2: <risa> <risa> o sea, no, no, ni se gastaba. No,
1: no, no se gastaba en buscar otro nombre. Hola, ¿qué tal? Decía, me llamo Ted, ¿querés ir a buscar el bote a mi auto? <risa> Y es en este momento en que también se confecciona el famoso identikit donde Bundy se parece sospechosamente a Miley. El cual vamos a tener que subir de vuelta.
2: Sí, ya tenemos un meme en la sección de memes, pero lo, lo resubiremos.
1: Sí, 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 sí. Ahora está bien, tenían todos estos datos, pero por más dato que tengas no es tan fácil eh, llegar a un sospechoso nada más con estos datos. El tema es que quien sí pudo unir toda esta información fue Liz, la mujer de Ted quien durante todos estos años que había pasado con Ted también había encontrado las muletas y el yeso falso en la casa del chabón. Había encontrado un hacha debajo de uno de los asientos de su auto. Y también había notado que el chabón había pasado la noche, af la la noche afuera todas las veces en las que había desaparecido una mujer. Y ciertas tendencias psicopáticas de Ted se habían empezado a mostrarse mucho más claras. ...durante esta época... ...como por ejemplo su compulsión por robar... ...y entre otras cosas... ...en ocasiones diferentes... ...el chabón había intentado ahogar... ...en joda, en, en chiste... ...a ella y a Molly en un río... ...del lugar en donde paseaban en bote... Uh
2: -huh. ...es el si es broma... ...pero si quieres no es broma... ...entendés...
1: Eh, ...sí, literalmente... ...las tiraba al agua cuando estaban ahí navegando... Y, y, ...y medio que se iba con el bote... ...y las dejaba ahí en mitad del río... ...después volvía cuando... La, nada se estaban desesperando las otras y pero fue una jodita nomás ¿por qué te enojas tanto? <risa> varios testimonios también de la época afirman que de conocidos y amigos de Bandy afirman que una vez comenzó los asesinatos en enero de 1974 el chabón tenía momentos en los que parecía volverse otra persona que tenía así momentos de, 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 de crueldad y sadismo raros en él que eran momentos que después volvían a la normalidad pero como que una vez liberado de esos impulsos sádicos al chabón le estaba costando cada vez más separar su vida pública de su vida privada y perversa claro sí. Entonces, con todas estas sospechas, Liz fue hasta la policía. Y resultó que no fue la primera persona a informar a la policía sobre Ted. Un profesor de la universidad que lo conocía, el chabón ya había hecho llegar sus dudas a la comisaría. Pero cuando la policía investigó un poco y vio que el tipo era un graduado con honores, con participación en la política y era apreciado por sus padres, dijeron, nada, ¿qué va a ser este el chabón? Dejemos investigarlo, algún loquito debe ser.
2: Claro, por más de que se llame Tedo también, o sea, <risa> por más de que tenga un auto, de, claro, por más de que encaje perfectamente la descripción, nada, no, no, yeah, yeah, yeah. es un buen chabón, boludo, es un buen chabón.
1: Y bueno, ahora iba Liz también, con la misma sospecha sobre el mismo chavo Entonces, por lo menos dijeron, bueno, vamos a abrir un expediente sobre el tipo, pero. No le iban a investigar mucho, la verdad. Dijeron, pero no, está bien, anotá que lo, que lo denunciaron de vuelta, pero es un buen chabón, no no es.
2: Este. Claro, no, no. Pero encima hay que argumentos, ¿no? Yo me imagino a los policías, tipo, nah, que va a ser este, bro? una guerra de perejil, este, nah, ni feo. Nah, no, para mí no es, eh. De
1: todas formas, eh, la policía de Seattle no le iba a molestar, aun si hubiese investigado de verdad, porque esos iban a ser los últimos asesinatos en el estado de Washington. Yeah. Lo que pasa es que había recibido una nota de aceptación de la Universidad de Utah, ya que durante esos meses, en los que se las pasó violando y matando mujeres, también había estado estudiando y preparando su ingreso a la carrera de Derecho para convertirse en abogado. Quizá la única faceta de su vida que no se había descontrolado completamente durante esos meses. Y así fue que una vez recibida la aceptación, Bandy empacó sus cosas y dejando a Liz en Seattle, se mudó a Salt Lake City, Utah, en donde pronto, también, iban a comenzar a desaparecer mujeres.
3: Tanto, uh... Pero
1: este capítulo de la vida de Bandy lo vamos a ver en el Próximo episodio,
3: parte 2.
2: Uh.
0: <risa> bueno, va bastante
3: interesante el caso, ¿eh? Sí.
2: Y bueno, no es uno de los más famosos por nada. Y bueno. O sea, no tiene 20 mil millones de historias por nada. La apuesta es que es, es eh, no te cansás nunca.
3: Una pregunta. ¿Son más sangrientos los próximos casos?
2: Son más peculiares.
3: Son más peculiares, hay un par de asesinatos
1: más sangrientos. Ok. Hay un montón de cosas, un montón de peripecias también que va a tener Bandy que no van a tener solo que ver con el, el homicidio, sino básicamente su relación con la ley y con la gente que quiere meterle a preso.
2: Y la gente que quiere sacarlo de, sí. de donde está metido preso, que eso es lo más curioso creo del caso.
1: También, también. Sí, 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 no, se vienen cosas no solo sangrientas, sino también bastante curiosas sobre la la, la personalidad de Ted, relación con el mundo y digámoslo sin adularlo demasiado sobre su tenacidad. Su tenacidad y, y, y su ansia de libertad. Ok. <risa> claro. No sé qué te ha
3: parecido hasta ahora, bien. No, va bien, va bien. Buen caso, eh. Felicitaciones en la investigación, Gretel.
2: Sobre todo la primer parte, porque bueno, pero de ahora en más más o menos va más cronológicamente, pues empiezan a haber como más archivos, creo. Pero la parte del principio, me imagino... Peor si hay más
0: cosas archivos, peor <risa> si hay más información! No, boludo, pero
2: me refiero tipo después los juicios, esas cosas, como que bueno, está un poco más ordenado que toda esta parte sí, sí, de sí, la sí, creación sí, sí. del monstruo, digamos.
1: Sí, 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 eso sí, eso sí, 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 va a ser más eso, más como más derechito todo, todo lo que venga ahora.
2: Todo con Bandy es bien derechito. <risa>
1: Totalmente. Totalmente bueno, esperemos que los mambitos que tanto nos han pedido esta historia estén contentos con esta primera parte. Hablando de mambitos también agradecer Ajá. A, por los cafecitos, ¿no? Que nos dieron de este tiempo a Alan, a Sumerian Dude, a None, y a la persona que nos compró cafecitos pero no dejó nombre, aunque se identificó como persona pobre. Bueno,
2: igual porque lo, estos nombres, salvo Alan, el resto tampoco es como que son son apodos, boludo.
1: Bueno, pero no, 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 esta persona ni siquiera dejó nombre ahí en cafecito, dijo nos compró un cafecito a cada uno y dijo oh. soy pobre pero los quiero mucho oh. sí nosotros también te queremos mucho y somos pobres
2: a, a por todos igual ¿eh?
3: vamos criminales recuerda que los queremos
2: mucho
1: sí, sí. Sí, 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 sí.
2: muchas gracias a todos en serio
1: sí sí gracias por los cafecitos por la paciencia de vuelta por la, igual por las buenas palabras y malas también que nos dicen todo el tiempo sí sí la verdad que lo, los queremos Porque cada vez más gente que se nos empieza a seguir casi una persona por día mínimo
3: nos empieza a seguir
2: es un montón sí. bueno
3: en 10 años ya tenemos tres 1650 seguidores. <risa>
2: ¡Science! El boca en boca nos sirve un montón, así que acuérdense también de compartirlo, de... Onda, si les gusta el programa, de, de, compartirlo, de, de compartirlo, comentarlo con sus amigos y amigues. Por
1: todas las redes. Próximamente abrimos un TikTok también y veremos qué onda. ¿Por qué? ¿Sí? No, no quiero.
2: No, para compartir los previews más que nada, como para que tenga, a ver si tiene un toque más de llegada. Sí,
1: sí, sí, todo este tipo de cosas y más cosas que deberíamos hablar en privado y no en medio del episodio.
0: Claro, producción en vivo.
1: Edición, edición. ¡Cortá, ole. Pero bueno, pasa que yo ya no sé dónde estoy, ni cómo me llamo, ni qué voy a hacer de mi vida. Así que, <risa> si ustedes, muchachos, quieren agregar algo más. No, no,
3: y, y quiero agradecer un especial agradecimiento a los mamitos de base. Que sin ellos no hubiese sido posible todo esto. Sí,
2: los mamitos de la primera ola.
3: Claro, sí, sí, sí,
1: sí, 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 totalmente. Lo de la vieja guardia. <risa> quiero. <risa> Así que, mambitos, tanto la vieja, primera, segunda o nueva guardia De mi parte, me voy despidiendo Diciéndole que, bueno, esta vez sí, dentro de dos semanas ¡Lo prometemos! Nos estaremos volviendo a ver Y hasta entonces, cuídense, Mambitos Y no ayuden no ayuden a nadie en la calle a llevar
3: cosas Es cierto Esa es la moraleja Adiós, Mambitos Adiós, Mambitos, Adiós, mambitos. ¡Ah!